0: Vítejte ve Skok Podcasts, svět osobního rozvoje a biznisu, kterým vás provádí Marek lehký. Barbara Gorčíková, sales manager pro evropskou pobočku japonské sextech firmy Tenga, která má dle svých slov vášeň pro podporu ženské sexuality a pro boj proti sociálním stigmatům kolem ní. Moje první otázka je, co stojí za tímhle tím motem?
1: No, tak ahoj Marku, já vás všichni mám pravím. No, tak jak to tady tohleto pobrat? A jsme všichni slyšeli o tom, že jako statisticky ženy už vlastně od září nebo od dřína do konce roku teďka už pracují zadarmo, protože vlastně mají obecně nižší plat než muži. A když teda začnu takto jako začal si ty os- ostrá, tak začnu taky, tak s orgazmem je to vlastně podobně, prosím vás. Takže pokud se bavíme o nějaké take up, tak bychom si občas měli připomenout takzvanou orgasm gap. O tom to vlastně je. Um, já bych tady do toho nerada jako nějak hloubkově zasahovala, ale tak zeptal se s na to. Takže co tím myslím? <laughs> co tím myslím je to, jak vlastně společnost obecně na ten sex nahlíží, protože se celý velmi často točí kolem, dejme tomu, toho vyvrcholení muže a i ženy to tak vlastně jako mohou velmi často brát, a že, to, že to potěšení muže je vlastně primární a ten prožitek žen je tak trochu až na druhém místě, přitom by to tak by nemělo. No a mně přijde jako důležitý vlastně na to teda nějakým způsobem jako skromně upozornit, protože si myslím, že třeba ty elektrické pomocky mohou mít velmi pozitivní vliv na to, jak třeba že na své tělo zná, daví, co na ní funguje vůbec a nestydí se to potom, jak si komunikovat s svým partnerem partnerkou. Takže to vlastně v jakési sebe věřit řešení, jdeme tomu v jejich sexualitě. No, a na tady toto téma teda existuje celá řada relevantních studií a výzkumů, které na tento problém tak nějak ukazují. Takže bychom ho nemuseli nějak ignorovat a nějak to znehodnocovat, což se velmi často vlastně u těchto témat stává. No, takže já jsem tady teda na skrupu podcastu jako řekla orgasmus, tak už můžeme asi další otázce. Protože, protože bych zase tady, abyste to jako. Nerada bych, abyste to vystřihli nějak, tak se můžeme posunout dál.
0: Jasně. Poměrně hodně obsáhlé vysvětlení, co za tím stojí. Já bych možná od tohohle přešel trošku, samozřejmě se k tomu ještě vrátíme, k tomu, čím se zabýváš, ale nejdřív se zeptám, ještě teda, ty jsi absolventkou ve a rád bych se zeptal, jak se ti vlastně to studium líbilo?
1: No, tak já jsem, já jsem docela velký srdce, hlavně teda v tomhle srdce, že bych řekla. A myslím si, že v saměbě je to skvělá, když má člověk jakýsi zájem, může toho vlastně zažít fakt strašně moc, což asi sám si jako zažil už. Myslím, že já jsem jako využila, co jsem mohla a byla jsem docela úspěšný prototyp filmového studenta. Byla jsem článka spolku teda podělila jsem se na filmového mentoringu. měla jsem stáž na ambasádě, Check Tradeu, měla na Erasmus dokonce dvakrát, přesto jsem pracovala, takže vlastně si myslím, že jsem využila vlastně všechno. Teďka už by mě asi proto jako prototyp úplně nebrali. No, ale když už jsem tady absolvovala, tak se říkám, že už bych mohla jako být trošku kritičnější a vlastně všechno pozitivně, což já jako dělám velmi často. Tedy třeba například ekonomické státnice to jsou, to jsou pro mě pořád jako nejdramatičtější a nejhorší zážitek která, A nikoli se v práci pod stresem, tak si vždycky připomínám, že jak jsem dala ty ekonomické státnice a že jich zvládnu vlastně
0: všechno.
1: No, a a jinak myslím, že mi vlastně to ovedala u každého trošku a že, že naťukla hrozně moc témat. A neždy šla sice do hloubky, ale i tak mám povědomí jako vlastně o skoro, ovšem. No a Pořád ta realita je taková, že až v praxi zjistíme, jak je třeba ten mezinárodní obchod vlastně funguje. Mm-hmm. No a že vlastně inkotenc třeba například jsou jako <laughs> fakt klíčový, jak nám říkali, a že, že je opravdu velký rozdíl, jestli poštové paletu, dejme tomu teda například vibrátoru do Anglie s DDP nebo X-Work, nebo, nebo jako když se nám dokonce nějaký karton ztratí po cestě a teď, kdo za to nese zodpovědnost. Takže na jednu stranu je fakt dobrý, jako mít přehled o všem, ale na druhou, když ale člověk jako neví, co vlastně v životě dělat a jakým směrem se dá, a to si budeme tak jako, myslím si, že tady, tohle, tady ten problém jako řeší hodně z nás, tak má najednou ten, jako ten student tolik možností, a vůbec vlastně neví, co teď. A po dodělaných tý školy se to ještě jako umocňuje takovou jako existenční krizi, protože ten student vlastně není předučen dělat nic, jako nic konkrétního, není, není tam žádná přesně daná práce. No a teďka jako mluvím samozřejmě jako z praxe, protože jsem v té krizi jako byla tak trochu taky, já vlastně možná ještě trošku jsem, protože i když vím, v odvětví se dlouhodobě vidím, tak. Vlastně nemám vůbec jako žádný ponětí o tom, co vlastně chci teda dělat v tom odvětí například. No ale to samozřejmě odbíhám, <laughs> takže zkrátka jo, má to samozřejmě své pro a proti. Zméně své volby rozhodně nalituju jako nové boží a myslím si, že mě naučila hrozně moc.
0: Ty jsi moc hezky popsala své studium na veše, jaké jsi z toho měla pocity. Co mě zaujalo, bylo... Že jsi byla poměrně hodně proaktivní, řekla si poměrně dlouhý list aktivit nad rámec studia, který si dělala. Asi jako, Je to tak trochu na snadě. Co skok, jak se ti tam líbilo a co považuješ za vlastně nejhodnotnější přínos toho, že jsi byla takhle ve studentském klubu obecně?
1: No, <laughs> tak mě bylo jasné, že si na to asi zeptáš. Takže určitě bych vám teda mohla říct nějakou takovou, tu, jako, takovou tu hezkou básníčku, že jsem si našla ve skoku Kanarády samozřejmě se so stejným zájmem to, jako. Být lepším, vzdělávat se a dělat věci, co jako dělat věci navíc, což je vlastně to, co mě jako naplňuje, ale říkám, že jsem si tam našla, což bylo to, ale myslím si, že kdyby byla opravdu upřímná, tak by řekla, že je opravdu dobrý mít v sobě tak trochu jako toho ambiciozního, až možná lehce přemotivovaného studenta, který je šíleně proaktivní a tak nějak si tu svoji konkurenceschopnost v sobě vytváří, protože vlastně musí a nic jinému nezbývá v tom kariérním životě. No a to si myslím, že jsem se ve naučila a umět se vytvořit tu svoji konkurenceschopnost. Um, I když jsem se vždycky vlastně že jsem tady na VŠE tak trochu omylem a že jako, no, dejme tomu, že v biznise já určitě nikdy pracovat prostě nebudu a protože se takový jako trdlo a tohle se myslím, že mě naučila. Musím říct, že se to vybla, vy, jako vyplácí dodnes. Taky bych tady jako si tady nerada na něco hrála, takže bych jen ráda jako podotkla že já nedělala, kdo vyjed velký věci v tom skoku. Já jsem starala o HR, nabírala nový členy a pořádala team buildingy, což vlastně mým hlavním úkolem bylo tak trochu smelovat kolektiv, což mi jde jako nejlíp, <tým> řekla. No a to vlastně potvrzuje i to, že jsem se nikdy jako necítila, že bych měla nějaké ostré lokty, ale našla si tam vlastně to své, co mi v tom spolku bavovat, co mi vlastně šlo. No a zároveň mi teda přijde, že jsem se jako naučila velmi dobře pracovat s kontakty a networkingovat. No nebo teda jako minimálně jsem pochopila, jak je důležité ty kontakty mít vlastně a jak důležité
0: je networkingovat. To byly moc hezké slova o skoku a o přínosu studentských spolků obecně. Mě zaujalo, jak jsi řekla, ty ambice a motivace, že to vlastně vůbec nevadí. Já bych ještě teda chvilku zůstal ty té proaktivity, protože tvoje proaktivita viditelně nebo slyšitelně spíš nebyla jenom studentský klub ale byla to i proaktivita v rámci těch stáží nebo potom erasmu, což ty si jela poměrně dost daleko. Ale pokud se na to můžu zeptat trošku obecně, tak myslíš si, že je ta proaktivita důležitá, když vlastně pro studenta třeba se, řekněme, prvák se rozhoduje, jestli má být proaktivní, jestli má do nějakého studentského klubu. Doporučila bys to?
1: Tak absolutně jo, prosím vás. Já teda bych jako chtěla, já vím, že ty tak jako tak jako táhneš jako univerzitní jako proaktivity, Ale já bych, já ani nevím, jak mohla moc tady tohleto zdůraznit, protože být proaktivní je vlastně v životě obecně strašně důležitý. Vždyť že jo, jako nechceme jen tak jako nechat plynout prostě kolem sebe a dejme tomu tak jako krájet. Takže proaktivita vlastně není jen to, že, že se hlásíme na dostávře a erazmy a vlastně využíváme všichni příležitosti, na napomem zváme, protože to vlastně dělá na tom každý. A mně přijde. Nebo velká část z nás. Um, takže si vlastně musíme ještě jako najít něco takového toho svýho navíc. Nebráme staré tady tohoto, protože to už se stává, myslím si, že třeba na FMV se to stává takovým jako novým normálem. Nicméně, já bych jako řekla, že, že jsem začala, já osobně jsem začala být asi jako relativně proaktivní už ve třetí jako na Gimplu. Když jsem se rozhodla, že se chci <laughs> naučit líp anglicky a prostě jsem odjela na prázdniny do Anglie hlídat děti. Což když na to jako koukám zpětně, tak jako jen tak přes indzera, neoficiálně, to byl docela punk a, a celkově se říkám, že když jako čím starší sen, tak tím více o sebe, o sebe bojím a tak nějak jako dívám se zpětně na ty svoje jako činy, že už bych ji asi znovu neudělala a jako to se mohlo stát a tak. No ale například díky tomu vlastně uh, jsem se pak po maturitě dostala na svůj gapie a strávila přes půl roku v Austrálii, což teda bylo jako fantastický a... Pro mě jako holku z Moravy um, velmi jako mě to trošičku znímilo jako náhled na život a um, tak to bylo úplně u oceánu. No a vlastně jenom to k tomu k týmu jí jako oper kariéře, tak obě, obě ty hostrodiny, pro které jsem vlastně pracovala um, každý léto, tak i po sedmi letech um, jsou jako moje vlastní a tohle je podle mě jeden z těch největších přínosů.
0: Zase, to je krásně obsáhlá odpověď. Myslím si, že si z toho právě může spoustu Student vzít, stejně jako já, který dělám poznámky trošku, ale obarče se nedá úplně říct, že by v tomhletom ohledu kázala vodu a pila víno, protože i motivace a proaktivita je jenom v rámci studia, ale i po studiu šla hledat vlastně hned, asi se nepletu.
1: No, už během, už během magistru.
0: Tak Myslím, už během... Když si mluvíš o
1: práci teda.
0: No... Už během uh, magistru začala hledat práci v zahraničí nebo začala pracovat. Ta tvoje proaktivita, pomohla ti to při tom hledání toho zaměstnání, protože to musel být poměrně dost náročný krok?
1: No určitě, určitě. A, zejména teda, jako, když se bavíme o tom aktuální zaměstnavateli, tak to byla absolutně klíčová, protože já jsem se nehlásila na žádnou pozici, která byla nabízena. Já jsem se prostě rozhodla do té napsat a nabídnout se, přímo, jako absolutně napřímo, No a původně to teda byla stáž na magistru, ale už jsem vlastně v té rok roka půl, teď když to vezmu jako do té současnosti, no a minulý rok, kdy jsem strávila tam tři měsíce na té stáži, mě ještě zbývala jako poslední semestr na FEMOV a tam jsem vlastně nakonec pracovala online celý půl rok vlastně na půl úvazku z Česka. Takže vlastně a do té doby jsem nastoupila na, jako na, na full time, takže už tam pracuji vlastně celkem přes a půl. No, nicméně tím pádem jsem jako docela ve specifické pozici, mh, protože já jsem původně ani v Německu nikdy jako ani žít, ani pracovat nechtěla. Já jsem byla od Gimplu, jasný a zároveň mi okolí často říkalo, že jako je Německo poslední země, kde by se mě vyzkázali jako někdo představit. Hm, takže je trochu jako jediný osudu, že se teďka učím německy a tak. No nicméně, zpět teda já se původně na stáž stážila do centrály, do Japonska, jako co tady prostě, že jo. Takže holka bláznivá prostě přímo do Japonska, bez japonštiny. Ale ujali se mě tady z evropské pobočky, v Dyslurku. No a já se potom vlastně v Praze sešla s vedoucím pobočky a jen tak jsme se tedy jako domluvili, že, že za rok teda k ním půjdu na tu letní stáž. Takže abych to zhrnula, řekla bych, že jsem vlastně měla velké štěstí, protože vím ze svého okolí, že najít si práci v zahraničí není rozhodně jednoduchý. A zkladka, všichni z nás prostě nesednou na zadek, opravdu. Um, Takže bych zároveň tedy ale chtěla vyzběrnout tu proaktivitu a taky to, že, že jsem fakt hrozně vděčná za to, že, že jsem asi našla jako velmi specifický obor, um, který určitě popíšu a tak nějak jsem asi využila té své schopnosti v tom oboru.
0: Já na to rovnou navážu. Řekla si, že svůj obor následně popíšeš. Tu jsi trošku začala o firmě, kterou, pro kterou pracuješ, což je, to, což je Tenga, a je specifická tím, že je to odvětví sextech. Sex ano, techy. ano. Jak jsi se obecně k tomuhle tématu dostala?
1: Ano, tak já, jak to bude tedy vyšetřovací odpověď, tak doufám, že se nějak nezakytám, prosím vás. Já bych si tady nesvěděl hrát na nějakého velký odborníka. Jo? Takže to vysvětlím opravdu jednoduše. Um, je to sex odvětví teda. Teda všechno cokoliv se jako týká sexu, lidské sexuality ve spojitosti s technologií a jak to technologie vlastně to původní odvětví tvaruje a zasahuje do něj. Což by mohlo být i, i to, jakým způsobem si hledáme partnere například, jak se třeba mění způsoby sledování pornografického materiálu, nebo taky stimulace skrze erotické pomůcky, nebo taky například otázka robotu. No a pro mě ty dialetické pomůcky znamenají, dejme tomu, do velké míry prostředek, díky kterému jsme schopni se více poznat. Hlavně tedy ženy. A oni chtějí co se nám líbí, nelíbí. A tak to pak být schopni komunikovat vlastně s tím partnerem, partnerkou, protože se velmi často stává, že ani ženy vlastně neví, co se jim líbí. A může to být taky naopak. A může to být i samozřejmě otázka u mužů. No a v tom ohledu se pak teda vracím k té moji, dejme tomu, obozovce vizi, kterou zmínila na začátku. Ptala se s jak jsem se k tomu dostala. Ano. Ano, výborně. No a dostal jsem se k tomu úplně náhodou. <laughs> protože jsem v posledním semestru a bakaláře měla dobrovolnou stáž v pražské pobočce Jack Trade. Tak jsem zpátky u těch proaktivity. No a chtěl jsem si u toho ještě jako najít placenou práci, protože student sama prostě nikdy nespí, že jo. No a náhodou jsem na, na Facebooku našla inzerát na pozici prodavačky v butiku Intimity. To je takový jako pak dobrý obchod s erotickými pomůckami na náměstí republiky který je úplný opak takových těch tradičních sex shopů a je opravdu zaměřen tak, aby se zákazníci cítili přirozeně a vybrali si něco, co jim bude opravdu sedět. No a já vlastně v té době bydlila asi dvě minuty odtaď. No tak jsem si řekla, proč ne? Nemusím pořád dělat něco kariérního, takového, jako těma a tak. No a jenom teďka mi <laughs> taková jako suvka, Pokud někdy proti vás uvažujete na nákupu nějaké pomůcky, měžděl, že teďka už jo tak bych se určitě někam zašla opravdu osobně, třeba do toho potíku, nekupujte nic na internetu, protože se, si to nikdy jako nevyzkoušíte, ale oni vám velmi rádi poradí. No, nebo potom klidně napište mě, nože že byste koupili nějakou vůdnost a co, co by vám jako ležela v šuplíku. No, nebo budou vánoce, protože kdyby si udělal nějakou radost v parku, tak určitě se podívej na tanga.co a klidně se je to obědnej, tak abych tady zpromluvala trošku tu naši Tengo. No, anebo alternativně teda potom pro ženy máme značku Jeroha, která je absolutně ideální pro začátečníky. A má krásně, jako velmi, velmi skvělý, minimalistický produkt, to jsou. No, ale spíš tak ty práci v tom butiku. Mě tam právě hrozně, jako začal zajímat ten biznis pohled na ty produkty, dejme tomu. No a vím, jak jsem si potom jako dělávala srandu u oběda v Menze a říkala kamarádům, že já jako jestli někdy budu pracovat v tom, co studuju, tak to bude v jedné z těch firm, jako tam jako nabízíme. No a tři roky jsem tu vlastně Tenga. byla právě jedna z těch značek, které jsme v butiku nabízeli. No a Tenga jako mezi prvními vlastně přišla s novým konceptem a velmi neutrálním, designem znamenom pomůcek pro muže a později i pro ženy vlastně, což jsem zrovna změnila. No a jako neutrální máme mysli to, že nevypadají vlastně nějak vulgárně, nebo dejme tomu jako genitárie, což se velmi často jako na tom jako trhu stávalo v minulosti.
0: Tak asi nejdřív poděkuji za nabídku. Samozřejmě Vánoce jsou za dveřmi, takže samozřejmě nabídka asi nebude úplně jenom čistě pro mě, ale i jako pro ostatní posluchače. A Barča tady řekla hrozně hezkou myšlenku a to je, že ta otázka sexuality je poměrně hodně důležitá, zejména v nynější době, i co se týče vlastně ženské sexuality, protože přesně, jak už říkala na začátku, tak se probírají témata jako wage gap, a s tím samozřejmě takového otázky ještě souvisí. Ty si o tom sextek odvětví hezky poreferovala a ta otázka poměrně na snadě, tudíž doporučila bys práci s sexteku studentům, kteří nyní právě třeba neví, co dělat a přemýšlí nad ničím nekonvenčním, nebo třeba už nad tím přemýšlí, ale bojí se toho?
1: No, to záleží. Mně se doma občas jako dělají sen, že já prostě musím vždycky něco extra <laughs> Ale tak to není. Mně přijde velmi důležitý se postavit za něco, čemu jako opravdu věřím. A proč bychom se vlastně měli sedět za něco, čeho je naše společnost plná a jsme si toho velmi dobře vědomi. Víme všichni, že sex stáhne. E, vidíme ženy ve spodním práde na reklamách od pneumatika a tak dále. No a proč bychom se vlastně měli sedět za něco, díky čemu jsme se vlastně narodili? Myslím, že občas to je občas si tady toto uvědomit. No a ta sexualita je vlastně přirozenou součástí našeho života, ačkoliv si říkáme, že některé věci by měly třeba zůstat pod pokličko. Možná díky tomu, že se o tom třeba začneme bavit více a budeme správně vzdělávat, dejme tomu nadcházející generace a podobně, které jsou sami o sobě vlastně zvídavé a ti chtě, jako chtěli by vědět víc. Tak třeba nebudeme vlastně muset řešit jako takové problémy, které jsou, které jsou vyobrazeny v dokumentu v síti například. Takže pokud se s tím vším jako to, tak proč ne? Možná je to moje bublina, ve které se já jako nacházím, ale musím říct, že v těch, dejme tomu, západních zemích jsou vůči tomu to mnohem více otevřenější. A proto věřím, že jako tento trh má tak, jako má obrovský potenciál, což je samozřejmě jeden z dalších důvodů, proč, proč se nad tím odvětvím objektivně zamýšlet a proč o něm, dejme tomu veřejně, se bavit.
0: Já s tím samozřejmě souhlasím, Myslím, že to je poměrně hodně zajímavé téma. Které, o kterém se rozhodně je třeba bavit. Ty se tak trochu otevřela otázku takových jako vtipů, nebo respektive pohledem z ostatních. A samozřejmě s takovým specifickým odvětvím, v jakém pracuješ ty. Jsou spojeny předsudky. Setkala jsi se ty osobně s nějakými předsudky?
1: No, určitě. Já teda bych jako ráda podotkla, že mě teda velmi dlouho trvalo, jsem byla schopná se dejme tomu tajtý problematice nějak veřejně bavit protože jsem pracovala při studiu v tom butiku, což byla ve třetíku, věděla vlastně z mého nejbližšího okolí jen moje babička a moje mamka, plus teda kamarády z Prahy samozřejmě, který teda na mě prázdnou, že se mnou chodili na návštěvy <laughs> do butiku. A trvalo mi vlastně asi rok, než jsem byla schopna se o tom jako s cizími lidmi třeba bavit. Nedej že se o tom bavit někde na podcastu, prosím vás. No. Takže se hlavně myslím, že to bylo ale díky, jako kvůli tomu, že jsem k tomu asi nějak sama musela možná trošku dospět. A tak taky je nutno říct, že je velmi důležité, jakým způsobem je to komunikováno celý. Protože právě díky těm předsudkům je hrozně těžké, dejme tomu, umět se vyjádřit korektně, aby si to jako někdo špatně nevyložil, protože tam je velka, velmi tenká linie. Takže ano, předsudky jsou, ačkoliv vám jako lidi neřeknou přímo do očí, umím si, si jako sama představit, co si někteří myslí. No a proto si, jenom bych chtěla teď jako říct, že proto si hrozně váží mojí nejbližší rodiny, kteří to berou, jako oni to berou absolutně skvěle. A myslím si, že se díky tomu taky hodně otevřeli a budou to velmi s nadhledem. A takže to jako děláme doma srandu a tak, jako neberu to vážně prostě. No a že mě vlastně tak jako hezky podporují, že jsem jim jako za to strašně věčná. A na druhou stranu bych chtěla ale podotknout, že v tom není nic špatného, že jsou to produkty jako každé jiné a tak jako pracuje tady v Německu. Že jako není špatný. <laughs> Zároveň si myslím, že, že dejme tomu tím, tu veřejnou konverzaci tak trochu otevírám, protože z té mé zkušenosti vím, a že lidé jen potřebují dostat takový jako impuls se o těch věcech bavit a myslím si, že ta moje práce tím impulzem pro ně je a napomáhám tak trošku jako otevřít tuto konverzaci.
0: Samozřejmě podpora rodiny je důležitá a je super, že Barču takhle rodina podporuje. A já bych chtěl trošku přijít k něčemu pozitivnímu, protože předsudky jsou taková, taková jako trošičku negativní téma. A já bych se tě chtěl zeptat, protože já jako mluvíš tak obecně o tom, jak to je a jak by to mělo být, ten mělo být. A já bych se tě chtěl zeptat, co tě na té práci nejvíc baví. Co považuje, za. Jsem už to jako trošku nakousla, vlastně ten tvůj přínos, ale co tě na tom jako baví nejvíc?
1: Jo, no tak to je hrozně krásná otázka. Za to ti, Já na to mám asi vlastně nejvíc ráda to, že, že můžu tu konverzaci o té sexualitě a těch heroických pomůckách tak trochu otevírat, jak už jsem zmínila, zrovna teďka. A, a často třeba je trošku ty lidi skromně vzdělávat, protože co si budeme, ta sexuální výchova není, kdo ví, jaká. A je opravdu hodně věcí, co vám rodiče určitě neřekli, ale vy se třeba teďka jako zpětně si říkali, že by mohli vlastně. Takže si pamatuju, třeba když jsem. A když se teďka bavíme o těch přínosech a to mě na tom baví, tak si pamatuju třeba tu nekonvenčnost, jako a to, to, že to je prostě vlastně takový pestrý. Takže když jsem třeba pracovala v tom butiku a nenápadně se o těch zkušenostech s jako začínala bavit se spolužáky na hodinách mezinárodního obchodu. tak to bylo jako tak <laughs> jako Nebo když pak třeba na ten Scott Meeting, který jsme mývali často, tak jsem donesla všem takové jako malinkaté repliky jednoho vibrátoru od Fun Factory, Což byla taková jako fakt gumová postavička. Já to všem jako rozdávala s komentářem. Jako nezavádí se. To je jenom replika, <laughs> Zároveň si myslím, že, že se to moje okolí, tomu tématu fakt jako hodně otevřelo A vím, že pro ně vytvářím takový jako tak jako trochu bezpečný místo, kde mohou ty věci sdílet. Ačkoliv já nejsem opravdu terapeut. A ani se na žádného jako nechci hrát, jo, prosím vás. Tak ta terapie s v mnoha m, případech pomáhá. Já jsem jako ráda, že to mohla. Že tady tohle to můžu
0: nabídnout. To byla moc hezky zodpovězená otázka. Mně se na tom líbí, že samozřejmě i přesto, chceš podotknout, že nejsi nějaký jako psycholog, tak chceš vytvořit bezpečné místo a otevřenost v tomto tématu pro ostatní. A já možná teda z toho pozitivního, zase přeskočím trošičku do toho negativnějšího a zeptám se, co je právě na druhou stranu pro tebe největší výzvu v tvý práci?
1: Asi bych řekla, že mi takto leží v hlavě dvě věci. První, přesvědčit potenciální západníky, jako se třeba lékárny, drogerky, nějaké koncept jako story a podobně. Přesvědčit je o tom, že ty erotické pomůcky jsou něco, co by součástí toho jejich sortimentu být mohlo. A že tím zároveň napomáhají vlastně té společnosti naší obecné se tomu tématu vlastně otevřít. Že vlastně jí jdou tím správným směrem. Takže to je tady tohleto. A na druhou stranu, ale to mě asi tíží jako víc. Jsem vlastně Češka, pracuji v Německu, jak už jsi zmínil, pro japonskou firmu a hlavním jazykem je angličtina. Takže absolutní výzvou pro mě je jako práce s tou jinou kulturu, protože jsou věci, které vás v managementu prostě nenaučí. Takže potřebujete obrovskou dálku empatie, dejme tomu trpělivosti, porozumění, abyste se na něčem domluvili v jazyce, který není vlastně ani jedné straně velmi často rodný. Ty kultury se vlastně jako na druhou stranu hrozně fascinující. To, jak se chováme, co kdo bere automaticky, a kdo ne vlastně. A taky to očekáváme, jakým způsobem třeba pracujeme. Takže na jednu stranu jako je tohle ty kulturní rozdíly, je něco, čemu já se pořád učím a na čem opravdu pracuju. Na druhou stranu jak říká, hala cimrmanček se přispůsobí, že jo. Um, takže, takže bych jako ráda dodala, že... Vlastně je to, je to stále moje volba, protože pracuji takto v tom, v tom jiném kulturním prostředí, protože mi to pořádává takový ten zápal a takové to mezinárodno, co, má, co, co mám vlastně hrozně ráda a co mě jako velmi naplňuje.
0: To je samozřejmě poměrně důležité, aby práce, kterou děláš, ti naplňovala. Já bych tenhle podcast dneska zavřel tím, že bych se zeptal, ty už to taky znova tak trochu nakousla, ale co je podle tebe v pracovním životě nejdůležitější? Čím by se podle tebe měl řídit student mezinárodního obchodu, když přemýšlí nad tím, jakým způsobem by měl stavět tu svoji kariéru? Podle tebe?
1: No, tak kdyby se mě na tu otázku zeptala asi před rokem, tak bych ti asi odpovídala úplně jinak. Protože jako až teprve, když začneme jako pracovat na plný úvazek, tak vidíme, jako, co je vlastně opravdu důležitý. A, protože určitě mimo takové ty základní věci, jako je náplň práce, nějaké motivační stimuly. Um, je pro mě fakt klíčová, teďka aktuálně firenní kultura a ti spolupracovníci, to je, jsou. Um, já se začala velmi uvědomovat, že s těmi lidmi vlastně trávíme v obrovskou část svého dne a je pro mě jako klíčový být v pozitivním prostředí, kde se cítím dobře a přirozeně například. A myslím si, že čím, čím více dostávám do toho pracovního procesu, tak tím víc zjišťuju, jak zásadní to vlastně je tady tohleto. Občas se tady jako nachytám, jak ten kolektiv v práci smeluju trošku a nosím tam nějaký jako dort nebo koláč nebo něco vlastně, snažím se, aby tam ta pozitivita když tak byla. A na rámec toho mě taky přijde jako velmi zajímavý a jako užitečný mít dobrého manažera, který vás jako rozvíjí a který vám dává ten prostor na to se nějakým způsobem re- realizovat.
0: Fremní kultura a dobrý manažer. To jsou dvě nejdůležitější věci podle Barbory Gorčikové, našeho dnešního hosta. Já tímhletím chci poděkovat, že jsi přijala naše pozvání a měla si tu odvahu o tomhle tématu s náma dneska mluvit.
1: No já moc děkuji za pozvání, jenom že to bylo minimálně zajímavé pro všechny. Přeji krásný večer, den...